0: نام خدا. سلام. من علی اکبر اکبرپور هستم و شما به اولین اپیزود پادکست نگاه گوش می کنید. پادکستی که هر قسمت اون نتیجه یکی از کنجکاوی های من درباره مسائلی هست که بهشون علاقه دارم و یا برام سوال پیش آورده. و در پادکست نگاه سعی کنم نتایج مطالعات و جوابایی که برای سوالام پیدا کردم رو با شما هم درمیون بگذارم. قسمت اول چرا 8 تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا جنگ ایران و عراق تبدیل شد به طولانی ترین جنگ متعارف در قرن 20. توم. آخه ببینید، در پایان این جنگ نه مرزی جابجا جا شده بود، نه حکومتی عوض شده بود و نه حتی رهبران دو کشور تغییری کرده بودند. پس هدف دو طرف درگیر چی بود و چرا 8 سال طولش دادن بعد هشت سال چی شد که یهو این جنگ تموم شد؟ نتیجه یک میلیون نفر کشته و زخمی و 1190 میلیارد دلار هزینه طرفین چی بود؟ چرا بعد از آزادسازی خررم شهر یا گرفتن فاو جنگ تموم نشد؟ برای بررسی این موضوع ما تو این اپیزود جنگ رو به هشت قسمت یک ساله تقسیم می و در هر قسمت به صورت خلاصه خلاصه بررسی می کنیم که هدف و استراتژی طرفین درگیر در هر مقطع چی بوده و چه چیزی باعث ادامه جنگ شده قبل از هر چیز بیاید ببینیم که اصلا چرا جنگ شروع شد؟ به نظر نمیاد که وجود اختلاف مرزی بین ایران و عراق و قرارداد 1975 الجزایر علت اصلی این جنگ باشه. چون که اولاً راه های رفع اختلاف تو خود قرارداد الجزایر تبدیل شده بود و ثانیان قبل از اینم روابط دو کشور در شرایط بسیار بدتری بوده ولی هیچ وقت به یه جنگ تبدیل نشد. طرف ایرانی که وضعیتش مشخص بود. به دلیل وضعیت انقلابی و درگیری‌های داخلی خودش نه فرصتش رو داشت و نه امکان این رو که بخواد عراقو تحریک کنه یا بهش حمله کنه. اصلا ایران برای جنگ که هیچی برای دفاع هم آمادگی نداشت. چون درگیری سیاسی داخلی داشت، اقتصادش فوق‌العاده ضعیف شده بود و هر گوشه مملکت هم یه گروه جدای طلب می‌خواستن مستقل بشن. منابع تسلیحات ایران هم قطع شده بود، وضعیت ارتش خیلی بد بود و حتی می ارتش باید منحل بشه. سپاه هم درگیر ماموریت‌های امنیتی داخل کشور و گروه‌های ضد انقلاب بود این از وضع ایران ولی دو ابرقدرت اون زمان دنیا یعنی آمریکا و شوروی موافق شروع این جنگ بودند برژینسکی مغز متفکر و تصمیم گیرنده ای آمریکا برای ایران صدام را نیروی متعادل کننده ای آیت الله خمینی می‌داند و ملاقات محرمانه صدام و برژینسکی در مرز اردن در واقع چراغ سبز آمریکا به عراق برای شروع جنگ بود شوروی هم با حمله عراق به ایران موافق بود چون هم تمرکز و انرژی ایران رو به جنگ با عراق منتقل می کرد و هم ایران رو به سمت گسترش روابط به ویژه در زمینه نظامی با مسکومی برد. خب، طرف عراقی چی؟ در نفتی عراق زیاد شده بود، صدام می خواست هم خلع مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری اعراب رو پر کنه و هم خلع ناشی از سقوط شاه ایران به عنوان خلیج فارس. صدام برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. از طرفی هم صدام یه حکومت شیعه در همسایگی خودش رو تهدیدی برای حکومت خودش به عراقی میدونست که جمعیت شیعه زیادی داشت. بررسی علل وقوع جنگ و با نقل قول از تاها یاسین رمزان، معاون وقت نخست وزیر عراق تموم میکنیم که گفته این جنگ به خاطر اهنامه 1975 و یا چند کیلومتر خاک و یا نصف شتال عرب نیست. این جنگ به خاطر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است خب بریم سراغ سال اول جنگ جنگ به صورت رسمی در سی که شهریور 1359 شروع شد در این روز عراق با حمله هوایی به ده فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران و حمله زمینی در تمام مرزها جنگو شروع کرد البته خود مقامات عراقی ادعا داشتند که جنگ از 13 شهریور یعنی 18 روز پیش با حملات توپخانه ایران به شهرهای مرزی عراق آغاز شده حمله ارتش عراق به ایران با 48 یگان و پشتیبانی 800 توپ 5400 تانک نفربر 366 هواپیما و 400 هلیکوپتر شروع شد و به خاطر اهمیت خوزستان برای عراق توان اصلی خودشو تو این منطقه متمرکز کرد ارتش عراق فاصله 80 کیلومتری مرز تا رودخانه کرخر و چهار روزه اومد. بستان رو اشغال کرد، سوسنگل و حمیدیه رو محاصره کرد و تا نزدیکی اهواز جلو اومد. از سمت جنوبم عراق تا 15 کیلومتری جنوب اهواز اومد. از سمت شلمچه هم برای اشغال خورمشر و آبادان پیشروی کردند، ولی به خاطر مقاومت مردم، بسیج، سپاه و ارتش در خرمشهر تا چهار آبان 59 یعنی به مدت 34 روز عراق نتونست این شهر رو بگیره. مقاومت های سی روزه مردمی تو خرمشهر شهر باعث تأخیر در سقوط خررم و حفظ آبادان شد. نقشه اولیه صدام یه پیروزی سریع تو حداکثر چند هفته بود که به دو علت مقاومت مردمی و نیروی هوایی ایران ناکام موند. عراقی ها فکر می که با یه حمله هوایی به پایگاه های مهم ایران نیروی هوایی ایران رو زمینگیر گیری می ولی نیروی هوایی ایران بعد از 24 ساعت به تمام خاک عراق حمله کرد و با نابود کردن تدارکات ارتش عراق و اکثر پایگاه های نظامی عراق در نزدیکی جبهه پیشروی روی نیروهای عراقی رو متوقف کرد و حتما میدونه که خلبان های ایرانی تونستن خودشون رو به پایگاه الولید برسونن و اونجا 46 هواپیمای عراقی معادل 15 درصد از کل نیروهای هوای عراق در اون موقع روی زمین بزنن همون عملیات ا خلاصه اینکه ارتش عراق بیش از هزار کیلومتر مربع از خاک ایران رو اشغال کرد و در اون مستقر شد. ولی نیروهای عراقی یه برنامه نظامی روشن نداشتن. رفتار نظامی عراق نشون میده که نیروهای عراقی نمیدونستند تا کجا باید پیشروی کنن، کجا موضع بگیرن و کلا اهدافشون شفاف و مشخص نبود. شاید به همین دلیل عراق با دستور توقف به ارتش در حال پیشروی، یه اشتباه نظامی بزرگ کرد. یه هفته بعد از شروع جنگ صدام خطاب به ملت عراق اعلام کرد، عراق به مقاصد عرضی خودش رسیده و مایل هست خسومتها رو کنار بگذاره و مذاکره کنه. ایران هم چهار تا شرط گذاشت برای مذاکره، محکومیت متجاوز، اقب عراق به مرزهای بین المللی، پرداخت غرامت و بازگشت پناهندگان. ارتش عراق تو خاک ایران مستقر بود و های صلح از ایران میخواستن آتش مصر رو قبول کنه ایرانم آتش بس رو قبل از عقب نشینی و محکومیت متجاوز قبول نداشت. همزمان بحران سیاسی داخل کشور در خرداد 60 به درگیری مسلحانه کشیده شد و اتفاقات برکناری بنی و باقی قضایا. صدامم که تا قبل از این گفته بود که بایل به مذاکره هست، با دیدن اوضاع نظامی و داخلی ایران حرفش رو عوض کرد و گفت ما ترجیح میدیم در حالی که جنگ ادامه داره با ایرانیا به قصد رسیدن به توافق به مذاکره بشینیم. زمانی که به توافق دست پیدا کنیم میگیم جنگ تموم بشه. سال اول جنگ تموم شد و ایران بود و یه عالمه بحران نظامی، سیاسی و امنیتی. سال دوم جنگ سال دوم با تغییر تاکتیک نظامی ایران شروع شد. در روش جدید عملیات در شب و با استفاده از نیروی پیاده که روحیه شهادت طلبی داشت اجرا میشد. با این کار عراق غافلگیر میشد و کمبود امکاناتم جبران میشد. تجهیزات ارتش هم مثل توپخانه و زرهی فقط کار پشتیبانی را انجام میداد. با همین تاکتیک عملیات سامن الائمه با هدف شکستن محاصره آبادان در مهر 1360 آغاز شد و پس از 48 ساعت به پیروزی رسید. در داخل کشورم با انتخاب آیت الله خامنهای ای به ریاست جمهوری و گذر از مرحله بحران به یه آرامش نسبی رسیده بودیم. با همین روش جنگی جدید عملیات طریق القدس انجام شد و تنگی چذابه و شهر بستان و 70 روستای دیگه آزاد شدند. غربی‌ها به این روش جنگیدن تاکتیک موجهای انسانی میگفتند. یکی از فرمانده های نظامی ارتش آمریکا اینجوری گفته که در این عملیات یک تغییر عمده به چشم می‌خوره. ایرانی ها به استفاده از نیروهای پیاده و سرمایه گذاری روی احساسات آنها جهت غلبه بر کمبود تجهیزات نظامی روی آوردند. بعد از اون عملیات فتح المبین آغاز شد و ده یه هفته با موفقیت انجام شد. اسارت 17 هزار نفر از نیروهای عراق نشوندهنده میزان و این عملیات بود. عملیات بیتول هم در ساعت 3 بامداد 10 اردیبشت 61 شروع شد و در چهار مرحله اجرا شد و آزاد شد. در این عملیات هم هزار نفر از نیروهای عراق اسیر شدند. عملیات بیت المقدس و نتایجش میتونه سرنوشت جنگ رو مشخص کنه. در واقع عراق با از دست دادن خرمشهر تکیه‌گاهش برای مذاکره از دست داد. ولی ببینیم چی شد که پیروزی ایران در خرمشهر به یه پیروزی استراتژیک برای پایان جنگ تبدیل نشد. اجرای چهار عملیات موفق فقط 8 ماه، و وضع عراق برای دفاع از خودش باعث شد سقوط رژیم عراق بعید نظر نرسه و حامیان عراق رو نگران کرد. برخی از سران کشورهای عربی فشارهای زیادی با آمریکا وارد کردند تا از عراق حمایت بیشتری کنه. آمریکا هم نام عراق را از لیست کشورهای تروریستی خارج کرد و محدودیت فروش سلاح به عراق لغو شد. هدف آمریکا این بود که ایران با پیروزی در این جنگ به عنوان یک قدرت منطقه‌ای شناخته نشه. عراق که تا قبل از این به لحاظ سیاسی و نظامی در موقعیت برتر قرار داشت با دیدن وضعیت جدید در جنگ آمادگی خودش برای برای آتشبس اعلام کرد در کنگره حزب بس عراق صدام با پذیرش مسئولیت شکست استفاده داد ولی مجددا به اتفاق آرا به مقام دبیر کل حزب بس انتخاب شد و برای تحکیم موقعیت خودش اعضای شورای فرماندهی انقلاب و از هیفده نفر به ده نفر کاهش داد و هشت نفر از وزرای کابینه عراق را هم بركنار کرد سازمان ملل هم شرایط ایران و برای محکومیت متجاوز و پرداخت غرامت به ایران قبول نکرد و تاکید میکرد اول آتش بس. ایران در وضعیت جدید که دست بالا را در جنگ داشت، سه راه حل جلوه خودش میدید راه حل اول آغاز مذاکره با عراق و حامیانش و گرفتن امتیاز بود. ولی طرف های مقابل روی یه چیز توافق داشتند. ندادن امتیاز به ایران و به رسمیت نشناختن قدرت ایران تو منطقه. راه دوم ترک درگیری بدون اتمام جنگ بود. در این صورت نیروهای ایران باید در حالت نجنگ و نه صلح در مرز مستقر باشند و این باعث فرسایش نیروهای ایران میشد و این احتمال هم بود که عراقی‌ها پس از یه دوره استراحت و باسازی دوباره حمله کنند. راه حل سوم هم چیزی بود که ایران بهش میگفت صلح شرافتمندانه و تضمین شده. شرافتمندانه به این معنا که حقوق ایران تضمین بشه و تضمین شده به معنی جلوگیری از جنگ مجدد این راه حل با سیاست قدرت ها و امتیاز ندادن به ایران به معنی شروع دوره جدیدی از جنگ بود بالاخره جلسه شورای عالی دفاع در حضور امام خمینی برگزار شد و مسئولین کشور راه حل سوم و انتخاب کردند و جنگ ادامه پیدا کرد از نظر نظامی نظامیان معتقد بودند که امکان دفاع رو خط مرزی وجود نداره چون بیشتر جاها خط هیچ گونه مانع طبیعی نداره و احتمال حمله مجدد عراق هست نهایتا امام خمینی پس از تردید و مخالفت اولیه با ادامه جنگ تو خاک عراق با شنیدن دلایل نظامیان به ادامه جنگ رضایت دادن راه جدید ایران شد تهدید شهر بسره و منطقه نفتی صفوان و وادار کردن عراق به قبول خواسته ایران با همین هدف عملیات رمضان در تیر 61 انجام شد غافل از اینکه عراق تو مدتی که حواس مسئولای ایرانی به اسرائیل و جنوب لبنان پرت شده بود، موانع زیادی رو تو شرق بسره ساخته بود که با قبل خیلی فرق می کرد گفته میشه که عملیات رمضان بزرگترین نبرد زمینی جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده و سه موج از نیروهای داوطلب ایرانی در زمینی مسطح به سمت بسره حرکت کردند. ولی نیروهای ایران با وجود موفقیتهایی در اول کار، آخر سر به مواضع خودشون برگشتند. نتیجه این عملیات نشون داد که از نظر نظامی وضعیت جدیدی مقابل ایران هست که مسئولین فکرشو نمی و دورنمای جنگ نامشخص شد. سال دوم جنگ در همین وضعیت تموم شد. اینم باید بگم که شایعه هست که عربستان سعودی پس از آزادی خرمشهر پیشنهاد کرده تا غرامت جنگ توسط کشورهای عربی به ایران پرداخت بشه و عراق هم خاک ایران رو ترک کنه. حقیقت من خودم هرچی تحقیق کردم سند معتبری که نشون دهنده ای ارائه این پیشنهاد از سمت مقامات عربستان سعودی باشه پیدا نکردم. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم بعدها تو مرداد 89 اینجوری نوشته. میانجیها که اکثرا کشورهای عرب منطقه بودند اقدام به انتشار شایعات بیاساس اساس می‌کردند که یکی از خبیث‌ترین شایعات آنان پیشنهاد ها پس از فتح شهر بود. ای که با همه بی اساس بودنش بر سر افتاد. سال سوم جنگ ایران بعد از عملیات رمضان در وضعیت خیلی سختی قرار گرفت یعنی بعد از آزادی شهر با راه حل سیاسی و مذاکره به نمی نمی‌رسید با عملیات رمضان نتونست با یک پیروزی بزرگ جنگ رو کنار شهر بصره تموم کنه به تدریج استراتژی جنگی ایران تبدیل شد به دستیابی به صلح با کس به یک پیروزی بزرگ به این شکل که ایران با یک عملیات موفق دشمن و در وضعیت قرار بده که تنها راهش دادن امتیاز به ایران و پایان جنگ باشه این تفکر به مرور تفکر غالب در ایران شد و تا پایان جنگ هم حاکم بود دستیابی به صلح با کسب یک پیروزی بزرگ هرچه سریتر بر خلاف دید کوتاه مدت ایران عراق خودشو برای یه جنگ طولانی آماده کرد سازمان ارتش عراق و باسازی کرد آرایش دفاعی خودشو تغییر داد و موازه و استحکامات جدیدی ساخت آمریکا هم برنامهش این بود که جنگو در یه محدوده معین نگه داره و برای جلوگیری از پیروزی ایران لازم و از عراق در حدی که شکست نخوره انجام بده. آمریکا نمی‌خواست هیچ یک از طرفین به عنوان برنده جنگ شناخته بشن و اعلام کرد که سیاست نه شکست نه پیروزی رو دنبال میکنن و از کشورهای عرب متحد خودش هم خواست که به عراق کمک مالی کنند. شوروی هم که ظاهرا پس از حمله عراق به ایران ارسال سلاح به عراق را کرده بود مجددا شروع به ارسال سلاح به عراق کرد 1200 مستشار نظامی شوروی به عراق رفتن و 400 تانک تی 55 250 تانک تی 72 موشک جنگنده‌های میگی 25 و, و هلیکوپترهای توپدار به عراق تحویل شد و خیلی از کشورهای دیگه هم به عراق اسلحه دادند ایران با استراتژی که انتخاب کرده بود یعنی رسیدن به صلح با کسب یک پیروزی بزرگ از یه طرف باید جنگ و ادامه میداد از طرفیم با توانی که داشت امکان رسیدن به پیروزی سری نداشت بهتر بگم توان انجام استراتژی که انتخاب کرده بود و فعلا نداشت پس تصمیم به اجرای عملیات های گرفت تا وقتی که بتونه عملیات بزرگ انجام بده های مسلم ابن عقیل و محرم با همین تفکر انجام شد تا زمان عملیات بزرگ برسه یعنی عملیات والفجر انتخاب نام والفجر به دو دلیل بود یکی همزمانی با دهه فچ و یکی دیگه اینکه مسئولین ایران فکر می‌کردند تا قبل از کنفرانس غیر متعهدها سرنوشت جنگ با شکست عراق تو همین عملیات مشخص میشه عملیات والفجر با همین تفکر بهمن یک شروع شد ولی نیروهای ایران مواجه شدن با خطوط دفاعی جدید عراق و بیش از 16 رد از موانع مختلف و عملیات موفق نشد. بعد از اونم عملیات ولفج یک انجام شد که اونم موفق نبود و جنگ در سال سوم به هیچ نتیجه روشنی نرسید. جنگ در سال چهارم توقف نیروهای ایران پشت دیوارای دفاعی عراق در دراز مدت یعنی تغییر ماهیت جنگ از تهاجمی به فرسایشی. تجارب جنگ در سال سوم و برتری عراق تو امکانات و تجهیزات نشون داد که فقط با ابتکار عمل نظامی میشه عراق را غافل گیر کرد و عملیات موفق داشت. به همین دلیل برای اولین بار رفت رو منطقه هور به عنوان مطقیه عملیات و عملیات خیبر در بهمن 62 در هوول هووزیزه آغاز شد و با تصرف جزایر مجنون که دارای حوزه های نفتی بود به پایان رسید. مسلما اگر امکانات مورد نیاز برای این عملیات تأمین می شد نتیجه عملیات و جنگ چیزی غیر از اون می که به دست اومد. عراق به دلیل نگرانی از نتایج عملیات برای اولین بار از سلاح‌های شیمیایی و گاز خردل استفاده کرد تو وضعیت جدید آمریکا برای شکست دادن استراتژی ایران ترهی و اجرا کرد به نام از بین بردن اصل امید چهار تا هدف هم داشت تقویت وضعیت اقتصادی عراق ایجاد محدودیت در منابع ارزی ایران اجرای عملیات استانچ با هدف جلوگیری از فروش سلاح به ایران و ایجاد محدودیت در استخراج و فروش نفت ایران عراق هم با هدف محدود کردن درآمد نفتی ایران و بین المللی کردن جنگ جنگ ها رو شروع کرد همه هنگی ها هم از قبل شده بود عربستان تولید نفت و افزایش داد تا جایگزین کاهش صادرات نفت ایران در بازار باشه نتیجه شد اینکه با حملات عراق به های صدور نفت ایران و نفتکش‌ها قیمت نفت نه تنها افزایش پیدا نکرد که به تدریج پایین اومد این فشارا ایران رو برای ادامه جنگ در وضعیت خیلی سختی قرار داد و سال چهارم در همین وضعیت به پایان رسید جنگ در سال پنجم عراق تا قبل از سال پنجم هر سال حدود نصف تولید ناخالص داخلی خودش رو صرف خرید سلاح کرده بود یعنی سالانه چیز حدود 14 میلیارد دلار ولی در این سال 60 درصد از کل درآمد نفتی عراق خرج خرید سلاح و تکنولوژی ساخت سلاح شد اعتبارات و سلاح‌های ارسالی آمریکا، شوروی، فرانسه، آلمان و انگلیس و فروش بخشی از نفت صادراتی کویت و عربستان برای عراق تعادل نظامی رو به نفع عراق تغییر داد در طرف مقابل ایران تحریم بود و هیچ تجهیزات مهم نظامی نمیتونست بگیره ولی عراق دو تا زرف عمده داشت یکی اینکه استراتژی دقیق و روشنی برای جنگ نداشت و بلا تکلیف بود توی جنگ و دیگه اینکه روحیه سربازای عراقی خیلی پایین بود در مهر شست عملیات آشورا انجام شد که عراق بازم مثل عملیات خیبر با تعداد خیلی زیادی بمب شیمیایی منطقه رو زد. عراق از این زمان سیاست گسترش دامنی جنگ شروع کرده با دو هدف اول برای بیشتر کردن فشار سیاسی و اقتصادی روی ایران و دوم باز کردن پای کشورهای دیگه به جنگ سیاست گسترش دامنه جنگ سه تا برنامه داشت تولید بیشتر گازهای شیمیایی برای مقابله با نیروهای داوطلب ایرانی تو جبهه، حمله به نفکشها برای محروم کردن ایران از درآمد ارزی. و حمله به اماکن غیر نظامی با موشک و حملات هوایی برای فشار روانی مستقیم روی مردم تا شاید این جنگ تموم بشه سد دامن به طور علنی گفت که ما دو راه بیشتر نداریم یا مصالحه و یا اینکه برای حل مسئله جنگ باید شهرای ایران بزنیم عراق شروع به بماران شهرها کرد و تهران و زد و ایرانم با سیزده تا موشک زمین به زمین اسکاد شهرهای کرکوک و بغداد رو زد، که اولین موشک ایران دقیق به بانک رافدین توی بغداد خورد عراقی اصلاً اصلا تصور نمیکردند که ایران موشکی داشته باشه که بتونه بغداد رو بزنه و کاملا غافل گیر شدن و فشار روانی ناشی از حمله به بغداد اوضاع رو به ضرر عراق کرد در همین وقت عملیات بعد در منطقه هورال هویز شروع شد ولی نیروهای ایران با وجود پیش هایی که داشتن بعد از یک هفته عقب کردند توی این عملیات عراق تو پنج روز بیش از سی بار انواع سلاحهای شیمیایی رو استفاده کرد. شورای هم برای اولین بار با یه بیانیه, بیانیه استفاده عراق از سلاحای شیمیایی رو محکوم کرد. همین موقع بود که توی ایران بحثای سیاست درهای باز در وزارت خارجه داشت مطرح می شد. تعدادی از سیاسیون و نمایندگان مجلسم با عنوان مجمع اقلا برای برقراری صلح داشتن تلاشایی می کردن. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره موازه داخلی ایران تو این دوره اینجوری میگه از رو خونم تا همین اواخر بنظر نمی رسید که هیچ کس در ایران به چیزی کمتر از یک پیروزی قاطع نظامی فکر کند اما در چند ماهی اخیر بعضی از اعضای رهبری ایران درباره ادامه جنگ دچار تردید شدند تو این فضا که فشارا زیاد شده بود این سال در داخل مطرح میشد که چکار میخواید بکنید امام خمینی هم در دیدار با مسئولا بر ادامه جنگ به صورت قاطع تحکیل کردن و ازشون نقل قول شده که حتی اگر یک خونه مونده باشه و یک نفر در این مملکت زنده مونده باشه این جنگ رو ادامه خواهیم داد. بریم سراغ جنگ در سال شیشم یعنی از شهریور 64 تا شهریور 65. گفتیم که برنامه ایران این بود. دستیابی به صلح با کسب یک پیروزی بزرگ. ولی مشکلش این بود که نمیتونست یه پیروزی نظامی بزرگ برای تغییر توازن به سود خودش داشته باشه. در ابتدای سال ششم جنگ براورد ایران از وضعیت ارتش عراق این بود که عراق توانایی اداری دو عملیات همزمان به وسعت 3 تا 4 لشکر رو داره و در برابر حمله ما با 100 گردان میتونه با 300 گردان آزاد دفاع کنه. در وضعیت که عراق 550 گردان نیروی پیاده در اختیار داشت و برای مقابله با عملیات های ما 300 گردان نیروی آزاد داشت سپاه فقط 80 گردان نیرو برای 7 روز جنگ داشت. در ضمن بخشی از توان رزمی ایران هم مشغول دفاع از مناطقی مثل جزایر مجدون و هور بودن. فرمانده های سپاه میگفتن که اجرای عملیات بزرگ با توان موجود امکان پذیر نیست مگر اینکه کل امکانات کشور در خدمت جنگ باشه همونطور که گفتیم استراتژی ایران درباره جنگ کسب یک پیروزی بزرگ و خاتمه جنگ بود و با این تفکر نیازی به بسیج امکانات کشور در خدمت جنگ نبود ولی صدام این کارو کرده بود کل عراق و درآمدش و همه چیز در خدمت جنگ بود بالاخره با آماده شدن نسبی امکانات عملیات منطقی فاو برای عملیات بزرگ ایران انتخاب شد و در بهمن 64 دستور آغاز عملیات داده شد. غافل گیری عراق به نیروهای ایرانی فرصت داد تا منطقه را پاکسازی و تثبیت کنند. پاتکهای های عراق در این عملیات 75 روز طول کشید و نهایتا ارتش عراق با قبول شکست حملات خودش را تمام کرد. گرفتن فاو خیلی مهم بود چون برای اولین بار بعد از آزادی خرمشهر منطقه مورد حمله توی عملیات بزرگ تصرف و تثبیت شده بود. تیمرمن تو کتاب صداگری مرگ نوشته نیروهای رزمنده ایرانی کاری کردن که تا اون زمان از نظر ناظران نظامی غیر ممکن بود. این شبیه خون سریع و کارآمد کار رزمندگان غواسی بود که به کمک هزاران پاسدار در قایق‌های کوچک فایبرگلاس از اروند رود گذشتن و قدم به فاو گذاشتن ولی ولی همه چی بر تصور مسئولای ایران شد ایران فکر میکرد که گرفتن فاو باعث دادن امتیاز به ایران و پایان جنگ میشه ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فشار به ایران از همه طرف بیشتر شد و حمایت کشورهای منطقه از صدام چند برابر شد در واقع فتح فاو باعث شد کل دنیا برای پایان جنگ با روش تضعیف ایران به برسد قبلا هم گفتیم هیچ کس معافق دادن امتیاز به ایران نبود چیزی که ایران بهش فکر نکرده بود و عملیات موفقش بعد از چند سال تلاش و هزینه نه تنها باعث تموم شدن جنگ و پیروزیش در جنگ نشد کار رو براش سختتر کرد موج جدید حملات عراق شروع شد و این بار به هر جا که فکرش رو کنید حمله میکردند. اردوگاههای نظامی، پالایشگاههای نفت، نفتکش‌ها، پایانههای نفتی ایران و اهداف غیر نظامی. روی زمینم عراقیا تاکتیک دفاع متحرک را آغاز کردن این کار عراق نوعی تجدید نظر در استراتژیشون و انتقال از موقعیت دفاعی به تهاجمی بود در سال ششم جنگ ایران به یه عملیات موفق دست پیدا کرد ولی تشدید فشار به ایران به جای ارائه امتیاز همه تحلیل‌ها رو درباره دستیابی به یک پیروزی و خاتمه جنگ خراب کرد جنگ در سال 70 در هفتمین سال سرعت تحولات زیاد شد و کم کم همه منابع لازم برای ادامه جنگ تو ایران داشت تموم می‌شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی تو مجمع تهران گفتن که وضع جنگ الان به جایی رسیده که هر محاسبه ای نشون میده ما باید هر چیز زودتر جنگ جنگو تموم کنیم. در این سال شعار تعیین سرنوشت جنگ اساس همه کارا و تصمیم تصمیم‌گیری‌ها بود. ولی بازم یه اتفاق جدید افتاد. افشای ماجرای مکفال لین که روی همه تحولات سیاسی و نظامی اثر گذاشت ماجرای مکفال لین و اینکه از از کج گفتگوهای بین ایران و آمریکا شروع شد و چجوری ادامه پیدا کرد و چطور افشا شد خودش موضوع یه پادکست دو ساعته هست فقط ربطش به موضوع الان ما اینه که با افشای ماجرای مکفال لین امکان تموم شدن جنگ از بین رفت و اوضاع برای ایران خیلی سختتر ترکه با افشای ماجرای مکفال عراق و کشورهای منطقه اعتمادشونو با آمریکا از دست دادن و آمریکا هم فشار به ایران و چند برابر کرد. عراق حمله به مراکز صنعتی و اقتصادی ایران رو شروع کرد. حمله به نفتکشها و پایانه نفتی و کشتی تجاری هم وضع اقتصادی ایران و بدتر کرد. دقیقا وقتی که قیمت نفت برای هر بشکه به زیر ده دلار رسیده بود. در داخل ایرانم دوران دوران سخت بیبرقی، جیربندی بنزین، بازار سیاه، کوپون، کمبود کالاهای اساسی، افزایش قیمت ها و تورم بود. در چنین وضعی عملیات کربلای چهار به امید رسیدن به یه پیروزی بزرگ شروع شد و فقط بعد از 24 ساعت از شروع عملیات فرمانده کل سپاه دستور توقف عملیات رو داد. عملیات لو رفته بود. آمریکا ریز جزئیات و اطلاعات رو به طرف عراقی داده بود. و عراقی ها از امریکا به خاطر دادن این اطلاعات به طور رسمی تشکر کردند دو هفته بعد سپاه عملیات کربلای 5 در منطقه شرق بصره شروع کرد و موفق شد عراقن برای جبران شکست در عملیات کربلای 5 دوباره حملات هوایی به شهرها و مردم غیر نظامی رو شروع کرد ایران هم به بغداد حمله موشکی کرد و بصره رو هم با کاتیوشا زد توشش ماهای اول سال 66 اتفاق خاصی نیفتاد بجز درگیریهای ایران و آمریکا در خلیج فارس و تلاشهای دیپلماتیک ایران در سازمان ملل برای تعدیل قطعنامه 598 در همین موقع قطعنامه 598 در شورای امنیت به تصویب رسید هفتمین سال جنگ در حالی تمام شد که فشار از همه طرف روی ایران بود و شرایط برای ایران داشت غیر قابل تحمل میشد جنگ در سال هشتم هشتمین سال جنگ در حالی شروع شد که ایران و آمریکا در خلیج فارس عملا وارد جنگ شده بودند و آمریکا به سکوهای نفتی ایران حمله کرد. عراق هم همین جوری که به شهرها و مراکز صنعتی و اقتصادی ایران حمله می‌کرد، تاکتیک جنگی خودشو از تدافعی به تهاجمی تغییر داد. تقریبا همه از عراق پشتیبانی می‌کردن و عراق با خرید و انبار تجهیزات نظامی تبدیل شده بود به چهارمین قدرت نظامی دنیا. ایران در سال 66 نتونست عملیات بزرگی در جنوب انجام بده و همه علت این موضوع و حملات هوایی عراق، ضعیف شدن اقتصاد ایران و تامین نشدن نیازهای جنگ می دونستن. در اوایل فروردین 67 عراق به فاو حمله کرد. این حمله با سلاهای شیمیایی مثل گاز خردل و گاز سیانور و بیش از صد هزار نیرو انجام شد. در برابر این صد هزار نفر فقط 15 هزار نفر از نیروهای داوطلب بسیجی بودند های عراق انتظار داشتند بعد از چند هفته بتونن فاو رو بگیرن ولی فاو در عرض سی و شیش ساعت سقوط کرد آیت الله هاشمیه رفسنجانی فرمانده عالی جنگ در ایران بعد از این اتفاق اعلام کرد که از این پس زمان به نفع ما نخواهد بود بعد از اون عراق در خرداد 67 به منطقه شلمچه حمله کرد و با اینکه ایران در این منطقه آماده و هوشیار شلمچه تی 8 ساعت سقوط کرد. در همین ماه منافقین به کمک ارتش عراق به مهران و دهلوران حمله کردند. چند روز بعدم عراق به جزایر مجرون حمله کرد و عملا تمام مناطقی که دست ایران بود رو پس گرفت. با عوض شدن شرایط موضع عراقی‌ها نسبت به قبل عوض شد. معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرد زمان به نفع ایران نیست و در مرحله نهایی جنگ هستیم. عراق دیگه آتش بس رو قبول نمیکنه در همین زمان آمریکا هواپیمای مسافربری ایرانو در خلیج فارس زد. عراق شروع به حمله همه جانبه کرد و تا عین خوش جلو اومد و نزدیک به هزار نفر از نیروهای ایران اسیر شدند. ایران هم از منطقه حلبچه عقب نشینی کرد. در این شرایط عجیب و غریب و خیلی سخت بود که روز 27 تیر 67 ساعت دو بعد از ظهر این خبر از رادیو پخش شد. جمهوری اسلامی ایران طی پیامی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اعلام نمود که قط 598 را رسما پذیرفته است ولی چرا یه هو امام عمام را قبول کردن؟ اینطور بهنظر میاد که عددی از مسئولین ایران در رده های مختلف به این نتیجه رسیده بودند که جنگ باید هرچه سریعتر تموم بشه و استراتژی ایران برای این جنگ به نتیجه نمیرسه. پس شرایط جنگ و پشتیبانی از جبهه رو طوری پیش بردن که عراق روی زمین شروع به پیشروی کرد و اینطور قلم داد شد که ایران به هیچ وجه توان جنگ نداره و در صورت ادامه جنگ شاید کل خوزستان از دست بره. امام خمینی هم که شرایط رو اینطور دیدن با پذیرش قطنامه موافقت کردن و تو پیام خودشون گفتن که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و موازه اعلام شده در جنگ بودم، و مسلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن میدیدم ولی به واسطه ی حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می‌کنم و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم عراقیا که وضعیت در جنگ رو به نفع خودشون میدیدن اعلام کردن که پذیرش قطنام توسط ایران فقط یه تاکتیک هست و سه روز بعد دوباره حمله کردن و تا سی کیلومتری شمال خرمشهر اومدن دقیقا مثل حرکتشون تو زمان اول جنگ وضعیت خیلی حساسی بود چیزی تا سقوط دوباره خرمشهر نمونده بود امام خمینی پیامی رو دادن که قسمتش این بود اینجا نقطه حیاتی کف و اسلام است یعنی نقطه شکست و پیروزی باید مصر به مثل بجنگید و هیچ چیزی از هیچ کس پذیرفته نیست جبهه در مدت خیلی کوتاهی پس از این پیام پر شد از نیروهای مردمی و بسیج کلابلای تانکای عراقی با سلاح‌های سبک و آرپیجی بدون هیچ نیروی زرهی و توبخونه به نیروهای عراقی حمله کردن و بعد از چند روز درگیری سنگین عراق را مجبور به عقب نشینی کرد بعد از اون هم منافقین از طریق سرپل زهاب به طرف شهر کرند حمله کردند و قصر شیرین سرپل زهاب کرند غرب و اسلام آباد غرب و گرفتن که در عملیات مرساد شکست خوردن و بالاخره عراق بعد از شکست تو حمله مجددش به ایران در مرداد 67 با آتش بس موافقت کرد. در پایان این جنگ عراق حدود 40 هزار اسیر ایرانی داشت و در مقابل ایران هم حدود 70 هزار اسیر عراقی داشت. مبادله اوسرا بین دو کشور از سال 69 شروع شد و ایران آخرین گروه از اوسرای جنگی عراقی رو در سال 81 به عراق تحویل داد. در سال 1991 یعنی با یه تخیر 11 ساله دبیر کل وقت سازمان ملل متحد رسما عراق و آغازگر جنگ معرفی کرد. موفق نشدن عراق تو جنگ عراق و در وضعیت ویژه قرار داد. هشت سال جنگ و حمایتهای جهانی از عراق توان متراکم و تهدیدکننده کننده از این کشور ساخته بود که کشورهای منطقه و هم جوار خصوصاً عربستان و اسرائیل خیلی احساس خطر می کرده. دو سال بعد عراق به کویت حمله کرد حملهی که خیلی مشکوکی بود و به نظر میاد عراق فریب خورد. این حمله بهانهی شد تا حامیان قبلی عراق که فقط برای مقابل با ایران رژیم صدامو تحریز کرده بودند به عراق حمله کنند و هر چیزی رو که به عراق داده بودند ممنون که وقت گذاشتید و قسمت اول پادکست نگاه رو تا اینجا گوش کردید قسمت اول بود و مسلمان کارمون اشکالاتی داره خوشحال میشیم که اشکالات کار ما و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید آدرس ما در اینستاگرام، تلگرام و توییتر نگاه آندرلاین پادکست هست منتظر نظراتتون هستیم. و در آخر این که لطفاً پادکست ما رو از اپهای پادکست گوش بدید و به دوستاتون هم معرفید